Cuando Pau y yo eh, empezamos a ser amigos, eh, yo ni idea era que tenía de que nos íbamos a casar. Ni idea. Éramos mejores amigos. Eh, y entonces un día fui a un viaje de misiones y, y ya había una semana o dos que yo estaba como más o menos mirando y decía, ya lo, ya, un día, yo, yo le he contado la historia que un día vi a Pau y, y, y como que no la vi igual, era como diferente. Y me sorprendió, dije, wow, es como que es bonita. Y, y porque en ese tiempo era mi amiga, ¿no? Entonces la miré y le dije, wow, eh, no, es linda. Entonces cuando fui a viaje de misión le dije, señor, yo quiero que tú me confirmes que esta es la muchacha, porque yo quiero tomar la decisión, porque no quiero ser indeciso. Yo, yo, yo conozco muchos hombres muy indecisos en este tiempo, en esta generación. Eh, y, y los hombres tenemos que poner las, las pilas y poner los pantalones de ser más decididos. Oye, esa cuestión de estar siete años con ella, ya, dale el anillo. O sea, ¿qué, qué tanta vaina de estar esperando tanto tiempo? Y, y confirme, siete años y no, si no sabes, vete. Right? Hey, si, si por siete años y si tú no sabes todavía, you're already doing it. Sorry, esto no es parte del plan, si no me salió en el momento. ¿ya? Entonces, eh, 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 y conozco mucho que son muy indecisos. Entonces yo le dije, Señor, yo, quiero, eh, yo, quiero ser, yo no quiero ser indeciso, quiero tomar la decisión, pero quiero tomar la decisión a, vez, a base de lo que tú quieres que yo haga en mi vida. Quiero tu voluntad, no mi voluntad, porque yo sé que cuando yo te busco a ti, todo me sale bien. Entonces le dije, Señor, confírmame. Me confirmó, llego a la casa y ya yo estaba diferente. Y cuando, cuando yo llego a la casa, le digo a Pau, eh, él, llego a la, a, a, aquí en los Estados Unidos, bien, llego a la casa, de, de, en mi casa tenía una fiesta porque era mi cumpleaños. Y cuando llego y Pau... Ya yo la miro diferente, ¿no? Pero yo ni idea, ni idea. So, cuando vamos al carro, que voy a, estoy con un grupo de amigos y vamos a ir a dejar a Pau en la casa, yo como que le pongo la mano sobre, ella, sobre la mano de ella. Y ella se asustó, como, what is wrong with this guy? ¿Qué le entró a este tipo, no? Y bueno, me la declaré y le dije, ¿sabes qué? Te, te quiero, quiero estar contigo, como tu novio, quiero... Y empecé a hablar con ella de, de, de otra forma, se sorprendió. Después ella me dijo, no, yo siempre estaba enamorada de ti. Yo, tú, tú has sido lo máximo. Tú eres lo más lindo del mundo. Yo nunca he visto un hombre más precioso que tú, ni en Perú, ni en ningún lugar en el, en el universo. Eh, y, y en caso, la primera vez que te vi, me confundí con Cristiano Ronaldo, que era tan lindo. O sea, era precioso. Entonces, yo le dije, no, listo, tranquila, humíllate, no te preocupes, no te preocupes. Yo recibo todas las cosas que tú quieres decir. No tengo ningún problema de recibirlo porque yo sé la verdad. Yo mismo me miro en el espejo, sé qué lindo soy. Entonces, le dije, pero te quiero... Así como eres, te quiero, ¿no? Próximos meses después, llegó rápido desde que yo sabía que yo quería casarme con ella, le pedí la mano aquí mismo. Literalmente yo estaba parado en este mismo lugar. Aquí, aquí mismo estaba parado. Eh, y Pau estaba allá atrás, ahí en donde está Melanie, por ahí, por allá atrás. Y entonces yo estaba acá arriba, el pastor, eh, ya yo había hablado con el pastor, le había dicho de que quería... Eh, eh, a pedirle la mano y entonces hicieron una prédica que yo tenía mucha influencia hicieron una prédica hablando de decisión y de momentos grandes de decisiones en la vida y fuera genial entonces el pastor dijo y hay una persona aquí que quiere tomar una decisión y quiere pedirle a alguien y ella ni idea no entonces yo estaba calante y la iglesia llena estaba mi familia vino gente que nunca viene a la iglesia todas las familias esas que tú le invitas y le invitas y nunca vienen ese vinieron, ¿no? Entonces, pero Pau, ni idea, se nos pensó. Entonces llegaba, estaba lleno y entonces yo le, yo le digo, Pau, ven acá antes y ven, ven, Pau. Ven, sí, ven. Entonces había calante. Y, porque, es, es bacano como actuarlo, ¿no? Entonces, ella vino acá y así mismo estaba. 
¿No? Y ni idea, ¿no? Ya ni idea, como ahora, no tiene ni idea de lo que voy a hacer. ¿Ya? Entonces, yo le dije, yo le dije, Pau, tú sabes que he estado, hemos estado novios por un tiempecito, han pasado, ni un año había pasado, ya había, eran meses. Entonces, yo saqué el anillo y me, me posté así, me puse de lado. Entonces, le dije, le miré la mano y le saqué el anillo. No hay anillo, ¿ya? O sea, esto es... Sí, está aquí ya. Entonces le puse el anillo y le, y le pregunté, ¿te casarías conmigo? Y eso es lo que hizo. Gracias, gracias. Y eso es lo que hizo. Exactamente eso, se rió. Y no me dijo que sí. Entonces yo me asusté y yo dije, ¿what? Entonces yo digo, ¿sí? O sea, me quedé así como, ¿sí? Y me dijo, sí, sí, sí. Ah, y le puse el anillo y ya. Unos meses después, yo, yo tranquilo, yo he sido una persona, yo, cuando pasan cosas en mi vida, eh, cosas grandes, yo, yo no, no, me, no, me, no me asusto mucho. O sea, eh, no es que soy Superman, sino que yo, yo, tengo una, yo tengo una reacción diferente a muchas personas. Muchas personas cuando le pasan cosas, cuando tienen que hacer cosas, como que se ponen como asustados, ¿no? Como que, y es normal, pero en el caso mío, yo me pongo como más tranquilo. Dios le ha dado la habilidad de poder hacer eso. Yo creo que Dios lo ha puesto en mi carácter porque en la vida yo he tenido que enfrentar muchas cosas y tener, tener que hablar con muchas personas que han pasado por cosas muy grandes. Imagínate si cada persona que me dice algo, yo me pongo, ¡ay, ay, qué va a pasar! O sea, no puedo. Tengo que reaccionar con paz. Entonces, ese, esos meses después que le pedí la mano, ese día no estaba nervioso, yo no estaba nervioso, nada. Las bodas empezó a planear, tú sabes cómo es la planificación de las bodas y, y nervios. Y, ay, ¿qué va a pasar? Yo digo, tranquila, todo va a salir bien, no te preocupes de nada, todo va a salir bien. Y entonces planeamos la boda, fuimos al lugar, todas las cosas. Llega el día de la boda, el día antes, muchas de las personas que se casan, cuando tengo las clases, tenemos las clases de prematrimonial, muchas veces los novios me, me mandan un texto de la noche antes y me dicen, pastor, ¿qué hago? ¿Puedo terminar todo ahora? O sea, ¿podemos Podemos, puedo correr, ¿qué es lo que hago? Porque tienen nervios, se le llaman en inglés cold feet. O sea, que le pone, se ponen nerviosos, entonces yo le tengo que decir, no, no puedo dejar todo, ya, ya planeamos todo. Entonces, no, no, yo no quiero dejarla, sino que podemos, no podemos cambiar la fecha porque tengo nervios. No, podemos cambiar la fecha. A veces te ponen nervioso. Yo no, yo tranquilo, el día antes, tranquilo. Me levanté el próximo día, que es el día de la boda. Y todo... Lo que no sentí en un año, lo sentí en ese momento. Me subió una ansiedad impresionante. Me recuerdo que fui a pelarme, y, sí, en ese tiempo tenía pelo, y, y fui a pelarme y llegué a la casa, me senté en el sofá de la casa y como que todo me llegó arriba, todo me llegó arriba. Empezó a pensar, empecé a pensar, ¿qué? Me voy a, en tres horas me voy a casar. O sea, ya no va a haber otro chance para otra persona y, y será que yo voy a ser buen esposo y cuando tengamos hijos, será que yo voy a ser buen padre y, y, y voy a poder proveer, proveer por ella y será que y en ese tiempo yo no ganaba casi nada y yo decía, ¿será que yo voy a poder comprarle comida? ¿Será que yo voy a cuidarla? ¿Será que yo? Y empecé todas esas cosas y empezó la ansiedad a subirme y subirme y subirme. Y, y no, paró de, de, no paré de sentirme así hasta que el momento que llegué al altar y todavía me sentí así hasta que llegó Pau. Cuando Pau entró por esas puertas, todos los nervios se me fueron. Y yo dije, Señor, no tengo que temer, porque yo sé lo que yo estoy haciendo. Y pase lo que pase, no importa lo que pase mañana, yo sé que todo va a estar bien, porque por lo menos vamos a estar juntos. Y mi vida en ese momento me marcó, porque eso hizo una marca sobre muchas de las cosas que voy a hablar hoy en día. 
sobre lo, los momentos en cual los temores y la ansiedad entra a tu vida. Yo, yo, no estoy, yo no voy a pretender de que le estoy hablando a una persona, porque yo sé que todos nosotros hemos estado en un momento de nuestras vidas en cual hemos tenido temor o miedo o que no ten, hemos tenido ansiedad. Pero para algunas personas, la ansiedad y el miedo y el temor es algo en cual es crónico, que constantemente lo tiene. Y yo no voy a pretender que soy psicólogo, porque no lo soy, aunque sé de consejería a ciertos puntos por pastorar, psicólogo no soy y eso no es mi especialidad. Pero sí te puedo decir de que sí he aprendido de que hay personas en cual sufren de ansiedad crónicamente y de miedo que, que es constante. Pero hoy no voy a hablarte de la psicología, voy a hablarte del espíritu. Tú vas a hablar sobre cómo Dios y qué es lo que Dios puede hacer en tu vida si tú te entregas a aprender lo que dice su palabra sobre este tema. Yo sé de que hoy, cuando yo empiezo a hablar de esto y en las próximas semanas, cuando yo empiezo a hablar de ansiedad, las personas hasta se ponen ansiosas. Así que quiero empezar con este versículo y quiero que le pongan atención a lo que voy a decirle en estas palabras, porque cuando el apóstol Pablo nos escribe estas palabras, nos está diciendo estas palabras con el punto de vista de saber de que nosotros vamos a sufrir con esto. Y esto es lo que él dice. Dice la palabra en Filipenses 4, 6 al 7, dice, No se inquieten por nada. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, digan todo, todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo que voy a hablar ahora quizás te va a subir un poco la ansiedad y va a poner, vas a tener un poco de, de incomodidad. Pero quiero que sepas de que la paz de Jesús, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar tu mente y tu corazón. Y que vas a recibir estas palabras y que Dios va a liberar a muchas personas de la, 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 los ataques de pánico y de ansiedad y de los temores que has, has, has estado sufriendo por muchos años. Yo sé de que muchas personas sufren de esto y lo sufren porque el enemigo es malo, porque el mundo es difícil, porque la vida es complicada. Porque nosotros muchas veces cometemos errores o tomamos decisiones en cual nos lleva a situaciones en cual nos ponen en, una, en, un, en un ataque de pánico grande. Pero nuestro Dios es más grande que cualquier otra cosa. Jesús murió en la cruz y resucitó para darte vida y vida en abundancia. Y eso significa de que ya tú no tienes que ser esclavo al temor, tú no tienes que ser esclavo o esclava a la ansiedad, tú no tienes que tener miedo, porque la palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el perfecto amor es Dios y nosotros podemos confiar en Dios completamente. Amén. Un aplauso, Señor, por su grandeza, por su verdad y de su poder. Antes de seguir, quiero que oremos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque sabemos de que tú eres fiel que tú sigues moviendo montañas y que tú eres real. Nosotros podemos confiarse, Señor, de que tú tienes control sobre nuestras emociones, que tú tienes control sobre eh, todo lo que sentimos, tú tienes control sobre nuestras mentes, tú tienes control de todo, pero nosotros confiamos eh, muchas veces en nosotros mismos. Y esta mañana yo pido, Señor, de que tú nos enseñes que no podemos confiar en nosotros, que tenemos que confiar en ti. Que tú nos ayudes a poder recibir las palabras que tú has puesto en, estas, en, en, esta, en, en esta prédica, en este mensaje. Y, y pido, Señor, de que esto no sea solamente un mensaje en cual nos llene de información, sino que nosotros podamos aplicarlo para que traiga transformación, liberación, perdón, re, eh, redención y todo lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas, para no tener que vivir 
de la manera que hemos estado viviendo, con temores y con ansiedad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Are we ready? ¿Estamos listos? Amén. So, quiero empezar con una historia. Y la historia la puedes encontrar en la palabra. Y la vas a encontrar en el libro de Mateo, eh, capítulo 14. Y este es un momento crítico en el ministerio de Jesús, porque Jesús ya estaba predicando a multitudes de personas. Él estaba hablando a un montón de gente que le estaba diciendo las verdades eh, de lo que el reino de Dios quería que pasaran a las personas. Entonces, él está predicando y él está hablando a muchas personas y se está regando por toda la área la, las verdades de que Jesús estaba enseñando. Este rabino nuevo, este rabino en cual estaba hablando unas verdades muy diferentes de lo que los fariseos, los sadiseos estaban enseñando. Él estaba confrontando la verdad y las personas estaban escuchando. Entonces llegó un momento en su ministerio en cual él empezó a predicar a esta multitud y este momento él ahora despide a la gente y entonces él le dice a sus discípulos de que se monten en una barca y que lo esperen en el otro lado de, de donde él estaba. Y, y esta historia tú la has escuchado varias veces quizás, pero quiero que lo miremos en un punto de vista de, de lo que estamos hablando en esta serie para que puedas aprender y ver lo que Dios quiere que tú aprendas adentro de, de estas verdades tan poderosas. Jesús le dice a este discípulo, le dice estas palabras. Miren lo que dice en Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. ¿Te has sentido algún tiempo en tu vida en cual te, 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 te ha puesto el Señor o Dios o, o es Dios o quizás tú mismo te has puesto en una barca en cual estás yendo hacia un lugar y no sabes qué esperar? ¿Te, te has sentido en tu vida, en un momento en tu vida en cual te sientes como que si estás yendo a, a algo, una situación o, o quizás un trabajo nuevo o una, una experiencia nueva, que te sientes como que estás montándote en una barca y estás yendo y tú dices, yo no sé lo que voy a esperar de esto. Como que no, no sé para dónde voy, no, no, no sé a qué va a pasar. Sé que, que voy hacia acá y sé que Dios me está poniendo en este camino. O quizás yo mismo por mis decisiones me han puesto en este camino hacia este lugar. O quizás a, a, a una decisión nueva, lo que sea, ya la tomé y voy para acá. Y, y no sabes qué esperar. No, no sabes qué, qué es lo que vas a, a, a experimentar. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por esa. ¿eh? Conmigo fue cuando me iba a casar. Y dije, no sé qué va a pasar. No sé qué, qué, qué espero, yo sé que, que lo que me dicen, que lo que, eh, que lo que voy a vivir y que voy a estar con mi esposa y todo, genial. Pero de, de verdad, cuando tú piensas, ni idea. Cuando uno se casa, ni idea sabe lo que vas a vivir. Y no nos entregan un manual que dice, sí, esto es lo que vas a tener que hacer, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿sí o no? Las clases prematrimoniales que hacemos nosotros nos ayudan un poquito a, a poder darte una foto de lo que vas a esperar. Pero la realidad es que no sabes, y esa sí es la realidad de la vida. Hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos como que estamos yendo, estamos montados en una barca así como Jesús le hizo a los discípulos. Y me imagino que estos discípulos se sentían así, diciendo, ¿y, ¿y por qué Jesús no va con nosotros? La pregunta que seguro, seguro que se hicieron es, ¿por qué nosotros vamos a ir solos? Y creo que esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Cuando nos encontramos en situaciones que, que no sabemos qué es lo que viene. Y, y te cuento algo, eso muchas veces... Cuando nosotros nos, nos ponemos en, en esa situación que no sabemos qué es lo que viene, nos entra un temor impresionante. No sé si te pasa a ti, pues me ha pasado muchas veces. Cuando viene algo que, que, que 
tú sabes, tengo que hacer algo, pero no sé qué hacer o no sé lo que voy a esperar. Eso me da un temor grande. Y quiero hablarte de unos cuantos temores. En particular voy a hablar de cuatro temores en cual yo sé y yo veo que salen en nuestras vidas y quizás te van a salir a ti o te ha salido a ti en tu vida en cual te sube la ansiedad, te hace sentir con mucho miedo y quiero que lo identifiquemos porque lo importante es identificarlo y hablarlo y, y la palabra de Dios nos habla muy claro, en particular en esta historia. Estos hombres cuando se montaron en esa barca y estaban caminando, yendo hacia el otro lado, lo más probable es que estaban llenos de mucha ansiedad y de mucho miedo y de temor. Porque muchas veces nosotros nos entra el temor del futuro. No sé si te ha pasado a ti, pero me pasa a mí. De que llegue el momento de que yo no sé qué es lo que va a pasar mañana o qué va a pasar en el futuro. Y a veces me entra un temor muy grande. Como que, ¿qué va a pasar en el año que viene si yo no tengo suficiente para poder pagar? ¿O qué va a pasar si a mí no me arreglan la, 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 la situación que estoy pasando en este momento? ¿Qué va a pasar si me quedo sin trabajo? ¿Qué, ¿Qué va a pasar si mis hijos me salen de una manera diferente a lo que yo esperaba? ¿Qué, qué pasa si la cambio de escuela y la tratan mal? ¿Qué pasa si me mudo? O sea, todas las situaciones que te puedes pensar, empiezas a pensar y empieza a entrar un temor grandísimo porque empiezas a pensar en el futuro. Y el problema de eso es este. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿sí o no? La Biblia dice de que mañana no es prometido para nadie. Que nosotros no sabemos si mañana viene. Y nosotros no podemos hacer nada del pasado y no podemos hacer nada para el futuro. Podemos tomar buenas decisiones en este momento y eso es lo que vamos a hablar. Pero la realidad es que cuando miras de mañana te preocupas porque no sabes qué es lo que va a venir. Y esto es lo que estaba pasando con estos hombres. Ellos empezaron a sentirse incómodos porque lo pusieron en una situación que muchos de nosotros hemos estado antes. En la situación del no saber. Del no saber. Quizás tú estás así esta mañana. Quizás tú estás en una situación ahora en cual te han puesto en, un, en un, un problema muy grande porque dices, voy a tener que caminar hacia un futuro que yo no veo que es lo que va a pasar. Y, y sientes un temor grandísimo porque no sabes qué hacer. Porque si fueras, si fuera, si pudieras ver una pantalla como esta y ver tu futuro y ver por dónde vas, entonces por lo menos puedes planear, ¿sí o no? Puedes decir, ok, necesito esto, esto, esto y esto. Pero la realidad es que mucho de nuestras vidas no hay una pantalla que nos dice dónde vamos a ir. Entonces entra el temor del futuro y dices, no sé a dónde voy. Quiero decirte unas palabras en cuales el Señor quiere decirte en esta mañana. Quiero compartir estas palabras para que te lleguen y te llenen con tu, en ese vacío quizás de que tienes de temor del futuro. Y las palabras son muy simples y muy directas. La vas a encontrar en Jeremías, 20, capítulo 29, uh, versículo 11. Y esto es lo que dice el Señor, te lo dice hoy. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Clarissa no sabía que yo iba a compartir eso hoy. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de camalidad. A fin de darles un futuro, digan futuro. Y una esperanza. El temor del futuro es algo en cual nos entra a nosotros, pero el Señor te está diciendo, no tienes que preocuparte de nada porque yo te voy a dar un buen futuro. Yo tengo todo bajo control. Digan todo. Tengo todo bajo control. El Señor tiene todo bajo control en tu vida. Quizás tú no lo ves y tú no lo puedes sentir. No es trabajo de nosotros poder entenderlo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar que Él es fiel. Y Él ya dijo de que tu futuro ya lo tiene bajo control. 
Si tú has sentido hoy de que no sabes lo que va a pasar mañana y tienes un, un temor muy grande, hoy el Señor te dice, no temes. No temas, no, no tienes que temar, porque yo tengo todo abajo control. Entonces sigue la historia y estos hombres eh, se encuentran en otra realidad. Dice que la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por, los, por las olas, porque el viento le era contrario. Cuando yo leí esto, yo tuve que leerlo como tres veces. No porque no lo entendía, sino porque me impactó muchísimo. Yo estaba una vez en un barco, yo le he contado la historia de esta antes. Yo estaba en, una, en una, un botecito que un tío mío, bueno, oh tío Ricardo, que tiene marcado hasta acá, que yo tenía como, yo creo que tenía como 13 años. Y nosotros fuimos en, esta, en este barcocito que, que él tenía y fuimos en el, no era en el, no era en el mar abierto, era eh, casi saliendo del puerto de Elizabeth, creo yo, no salimos muy lejos. Pero me recuerdo que cuando estaba eh, en el medio de, de, de ese momento que estaba supuesto ser bacano, genial, ¿no? Que estás en el mar, en el barco. Vino una tormentica, no era una tormenta grande, pero era una tormentica que empezó a llover y empezaron los, los, el, el, el viento a soplar con, en contra el barco que estábamos. Eh, y cuando empezó estas, este viento, empezaron las olas y las olas empezaron a ser más grandes y empezaron a eh, mover el barco y estábamos moviéndolo así de atrás para adelante. Y yo me recuerdo que me entró un temor tan grande que yo me metí abajo de... Había un, como un espacio, como un hueco donde él guardaba la, la, las cosas y yo me metí adentro y yo me aguanté y yo empecé a gritar. Y empecé a llorar porque me entró un temor muy grande que se iba al barco a dar vuelta porque se estaba moviendo demasiado. Y me recuerdo que mi primo estaba ahí y él se reía porque él decía, why are you scared? We're in a boat. O sea, estás en un barco. Este bote no va a hundirse, todo va a estar bien. Mi papá sabe mover el barco, o sea, todo está bien. Pero yo no, yo no escuchaba y yo no estaba viendo la misma experiencia que él estaba viendo. Él estaba disfrutando y él estaba, yeah, estaba genial. Y yo me estaba muriendo por dentro. Y esa es la verdad de la vida de nosotros, ¿sí o no? Que la gente puede ver las cosas que tú estás pasando y pueden decir, oh, pero eso no es big deal, pero para ti es un big deal. Cuando te cierran las paredes y sientes como que se está acabando el mundo y sientes que la barca se está moviendo y que el viento está soplando un montón y el resto de las personas están diciendo, pero tranquilo, eso no, eso no es una gran cosa, pero para ti es una gran cosa. Y el mundo que tú estás viviendo es diferente al mundo que ellos están viviendo en el momento. La experiencia que tú estás viviendo es una experiencia muy diferente y si trata de explicarle con tus palabras ellos no entienden, ¿sí o no? Tú tratas de explicar las emociones, tú dices, pero no, tú no entiendes que el barco que se está moviendo, que el viento, y él me decía, what are you talking about? This fun. Esto es genial. Ahora cuando estaba en el baño, le estaba hablando a uno de los muchachos del equipo que estaba diciendo, eh, que me, yo le decía, oye, ¿te gusta el fútbol? Él, estaba hablando del fútbol y me, me dijo, no, a mí no me gusta el fútbol, a mí me gusta montarme en las bicicletas y ponerme el casco y bajar por las montañas y en la adrenalina sentirla y moviendo rápido y casi morirnos. Y yo, what the heck? <risa> para mí, para mí, eso es locura. Pero para otras personas, eso es genial. Eso es genial. ¿Sabes por qué? Porque sientan la niña y yo lo veo por televisor y me parece genial. Pero yo he montado una bicicleta bien rápido y no me gusta. Por eso no me gustan las, las montañas rusas. No me gusta la montaña rusa, no es porque no me gusta las alturas, sino me gusta que rápido va y que yo no tengo control de que se mueva a morir. ¿Me entiendes? Entonces yo me siento como si que. ¡ah! That's not fun for me. Pero para otras personas, le encanta. ¿Cuántos de ustedes les gusta Great Adventure, la montaña rusa? Right? Los Ramirez, el Seasman Pass, los guardarramas, toda la gente que le gusta. Para mí es ilógico ir a eso. Mi hija le encanta, mi esposa le encanta. A mí, 
para nada, ¿no? No lo paso bien. Para otras personas sí. El mundo tuyo es diferente al mundo de otra persona. Las emociones que sienten son diferentes a lo que tú sientes. Y quizás tú tratas de explicarle y las personas me tratan de decir, pero ¿cómo no te gusta la emoción que se vuela? Y yo no lo entiendo. Lo he tratado. Una vez estaba con una muchacha y quería impresionarla y fui al lugar antes de Paola muchos años, muchos años antes. Y fue una vez impresionarla y me monté en una de esas vainas y ella decía, ¡ay, qué bacano! Y yo hablaba en lengua. Y el señor, por po, 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 favor, no, yo no podía. No me gustó para nada. Es la realidad de la vida de nosotros. Nosotros pasamos por situaciones que no nos gustan y, y nos pasamos por estas situaciones y nosotros tratamos de explicar a las personas y no sabemos. Y esta gente estaba en esta barca y estaba el viento soplando y entró un temor impresionante y ellos no sabían qué hacer. Y aunque ellos traten de explicarlo, así como tú tratas de explicarlo, nadie lo va a entender porque la realidad de la persona es una realidad. Pero eso no es una excusa. Digan, no es excusa. No es excusa. Porque aún así Dios está contigo. Aunque tú sientas que tu mundo se está cerrando, aunque la ansiedad te suba y tú tengas miedo del, del futuro, Dios está contigo. Pero la realidad es que muchas veces nosotros sufrimos de lo que es el temor de los desastres. Como que va a pasar algo, va a pasar el fin. Tú conoces personas que, que aunque sea la cosa más pequeña del mundo, lo hacen una cosa inmensa. ¿Tú conoces gente? La gente que tiene un temor, un temor grandísimo del desastre, como que, como que ellos hacen un, una, un desastre de cualquier cosa. Right? Dicen, no, 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 no lo lleves a ese lugar porque el otro día vi en el internet que alguien se cayó y se cayó y, que, y no lo lleves a ese lugar. O no manejes por esa calle porque el otro día habían dos accidentes y, y, no, y no, le, le va a pasar a ti también. O, y, y empiezan a, a hacerlo más grande que lo es. Y no, es un temor real. Y, y no, te pueden, no le puede pasar. Hay gente que son extremistas, pero lo puede pasar a cualquier persona. De que puedes tener temor de lo desastre, que va a pasar algo y te pones como paranoico. ¿Sabes lo que dice la palabra? La palabra te dice algo. Si tú has pasado por eso, tú se sientes que, que, que constantemente estás con ese temor de que algo te va a pasar, que algo te va a pasar, que algo te va a pasar, que algo te va a pasar. Mira lo que dice la palabra. Dice esto. El Señor te dice, el que me bodezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Lo único que tienes que hacer tú es obedecer a Dios. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él, que Él es más, que él es el más grande, que Él tiene todo bajo control y tú obedeces a Dios y tú pones a Dios primero y tú pones el, rey de, el reino de Dios primero y todas las cosas son añadidas, todo se pone en orden. Tú no tienes que preocuparte de nada, tú puedes estar tranquilo. No estoy diciendo de que no te van a pasar cosas, estoy diciendo que en medio de las cosas, las cosas no te van a quitar la tranquilidad, no te van a quitar la paz, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. El mundo entero mira a las personas que están claro con este punto y los miran y dicen, ¿y cómo que este tipo está tranquilo en el medio de eso? ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos un Dios en cual está con nosotros en el medio de eso. Y cuando el bar, la barca empieza a moverse, empieza el viento a soplar, tú no te preocupas del viento ni de la barca porque tú sabes que tú tienes el Dios que hizo el viento, que hizo la tormenta, que hizo el mar y cuando Él dice, ¡pare! Eso para. Podemos confiar completamente que Dios tiene todo bajo control. Come on, si vas a dar un aplauso, dalo duro, porque tú tienes que creer que Dios es real. Él es todopoderoso. Y Él tiene todo bajo control. No tienes que tener temor. Yo sé que es difícil porque nosotros cuando empezamos a tener los ataques de pánico y la ansiedad se empieza a levantar, tú empiezas a cuestionar todo lo que está pasando y cuestionas hasta Dios. 
Es más, cuando empiezan los ataques de pánico, tú ni piensas en Dios. Yo lo sé. Porque este, el, la tormenta es tan grande y el miedo es tan grande que tapa la voz de Dios. Y se hace difícil poder decir, ok, no le voy a hacer caso a eso, voy a hacerle caso a Dios. Y, y esto es lo que pasó con esta gente. Ellos se encontraron con un temor muy grande. Pero mira cómo, cómo sigue la historia. Dice Mateo 14, 25, 26, dice, En la madrugada Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el lago. Perdón. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¿Y qué gritaron? ¿Qué gritaron? ¿Gritaron de qué? De miedo. Sí, y gritaron de miedo. Gritaron de miedo. Gritaron, ¡es un fantasma! Y gritaron en miedo. Nosotros nos criaron con los muchachos con el miedo del cuco. ¿Le pasaba? En Cuba, en Cuba le llaman el cuco. ¿Ustedes cómo le llaman? El coco. Coco, cuco, todos los nombres. Eh, cuca se llama mi abuela, mi mamá. En Colombia es otra cosa, no sé. Pero, pero la... la, la, la la, la, la historia del cuco es un chiste porque cuando uno muchacha te mete en el miedo ese del cuco en inglés se llama boogeyman ¿no? y entonces te empiezan el miedo y que, y que no vayas por allá y ten cuidado por aquí y, no te, y en el cuarto y la oscuridad y el closet entonces es como un, un miedo que te ponen y todo eso es una manipulación para que tus padres te controlen y tú hagas lo que tú quieras lo que ellos quieran ¿sí o no? en la casa de nosotros no nos enseñamos eso nosotros hablamos el diablo el diablo está en la esquina el diablo está no, está igual, no, no, no chiste es un chiste es un chiste no, pero le meten ese miedo para controlar. Cuando yo era muchacho, en la casa de, en el mismo edificio de mi tía, tía, tú, tú eres parte de esta completamente. En el mismo edificio de mi tía había un, un, un pasillo eh, donde estaba eh, la, la hermana de mi tía y estaba, eh, estaba un apartamento, no me recuerdo cuál apartamento era, pero había un tipo que se le llamaban el loco. ¿Tú te recuerdas? Entonces, cuando nosotros íbamos a la casa de ellos, ellos nos decían, ahí vive el loco. Y si tú pasas por ahí, te va a agarrar el loco y te va a meter en el apartamento. Y, te va... y los otros, con miedo. O sea, no, imagínate. Entonces, ya cuando tú vas a ser más grande y eres más atrevido, como que el juego es qué cerca puedes llegar al apartamento y regresar y sobrevivir, ¿no? Entonces, tú ibas y, tú... y era como un temor que uno tenía. Pero el temor no era real, porque yo creo que el tipo no era tan loco. O sea, yo creo que era un tipo normal y quizás no usaban eso. Yo me imagino que usaban eso para controlarnos, para no salir al patio solo. Yo no sé. Pero la realidad es que muchas veces nos meten estos temores y esos temores se hacen una realidad en nuestras mentes y el temor está hecho por alguien o algo de afuera y está influenciándote adentro. Y tú te encuentras en cosas en cual tú empiezas a ver algo que no es real o que no es lo que tú crees que es. Y estos hombres estaban en esta barca y Jesús, el maestro de ellos, el que estaba caminando con ellos todo este tiempo, que los ama, que los cuidaba, se está acercando y su miedo y su temor tapó el poder ver la realidad. Y eso es lo que hace la ansiedad y los miedos. Se te hace difícil poder ver a Jesús. Se hace difícil a poder escuchar la voz de Dios porque el miedo y el temor te tapa completamente lo que está pasando. Entonces tú ves un fantasma. Tú ves al cuco. Tú ves a todo lo que está pasando. Hace unos años atrás empezaron en las redes sociales que estaba inmigración por toda esquina. Y que vienen las redes y que vienen esto y que vienen lo otro. Y no sé si ustedes se recuerdan esto, creo que fue el año pasado, hace dos años atrás. Y empezaron las fotos de que venía y me y estaban en la Morris. 
Y que estaban ahí, que estaban ahí. Cuando hablaron con los tipos, ¿sabes lo que estaban haciendo esos tipos? Comiendo en el restaurante. Esto es una realidad. Yo sé que hay una realidad que pasa esto. Pero muchas veces nosotros creamos un monstruo más grande que lo que es. Y la ansiedad nos levanta y los miedos. ¿Y tú sabes por qué nosotros le hacemos esos casos? Porque le hacemos más caso a la voz de los medios y le hacemos más caso a la voz de Facebook y le hacemos más caso a la voz de Instagram y de Snapchat y de las noticias que la misma voz de Dios. Hay una vaina que nosotros tenemos constantemente. No está mi teléfono, pa. Hay, una, hay algo que está constantemente metiéndonos una voz adentro de que nos está torturando y que nos mete ansiedad y que nos da temor y nos da miedo. Y esa cuestión que nosotros tenemos se llama el teléfono. Estamos constantemente viendo qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en Facebook, qué es lo que está pasando en Instagram, qué es lo que está pasando alrededor, qué pasó en Snapchat, qué es lo que está pasando con mi feed, qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que hago, oh my gosh, qué es lo que van a creer, tengo que poner una foto, si no pongo una foto hoy van a creer que estoy muerto, tengo que poner la foto porque no van a saber que yo estoy al día, tengo que poner al día, tengo que estar al día, tengo una foto, un Facebook, tengo que estar un, un selfie para que vean que yo soy feliz, vamos a que vean que qué lindo soy, vamos a ponerle el filter, que el filter vea, que vean mi casa, que vean mis muebles, que vean mis cosas, vamos a poner el filter para que vean más lindo, tengo que arreglarme la cara, tengo que ponerme pelo, tengo que poner un afro porque si no a ver que no van a creer que eso es real y can constantemente estás llenando eso y todo lo que pasa estás viendo no solamente lo que tú estás poniendo pero estás viendo el mundo entero de las otras personas y estás juzgándote tú mismo por lo que ellos están poniendo cuando en la realidad lo que ellos están poniendo no es real nadie pone una foto fea de ellos en Facebook Nadie pone una foto de la pelea de la mañana en Facebook. Nadie pone las la, la cosas que le faltan y los temores, los miedos en Facebook. Las fotos que ponen son las mejores. No es la realidad, pero cuando tú estás mirando constantemente, tú estás juzgando y ese temor y esa intensidad te levanta y tú empiezas a sentir con miedo y no puedes escuchar la realidad. So te voy a enseñar un, un truco. ¿Estás listo para el truco? Are you guys ready for this? this, this I mean, esto te va a cambiar la vida. Pick up your phone. Yo creo, este, eh, yo creo que tú tienes el teléfono tuyo igual. Si tienes iPhone o si tienes Samsung, va a, ayudar, va, va, va a trabajar también. ¿Ok? Saca el teléfono. Sácalo. No, de verdad. Todo el mundo saca el teléfono. Algunos lo están usando en estos momentos porque estoy predicando. So, tranquilos. Mientras que yo lo estoy diciendo, lo están jugando y están haciendo la misma vaina que estoy diciendo que no hagan. ¿eh? Se levanta, ¿no? Ok. Hay un botoncito. No sé cómo el Samsung no está, pero en el iPhone está la mano uh, izquierda, de, derecha del teléfono. ¿Ok? ¿Todo el mundo la tiene? Todo el mundo igual. Ok. En cuando yo cuente tres, yo voy a enseñar un truco. ¿Listo? Uno, dos, tres. Aguantan el botoncito eso. Ok. Ok. En iPhone va a salir una cosa. ¿Ya? Saquen el dedo. No es del medio. No es del medio. Aquí, este, este. Lo ponen ahí y mueven al lado. Ready? One, two, three. Swipe to the right. Problem solved. Apaga el teléfono. Escúcheme, apagan las notificaciones, no, no dejes que esa vaina corra en tu vida, porque vas a empezar a ver un fantasma que no es real, que no es fantasma, vas a ver realidades que no son reales, tú vas a, correr, vas a crear un monstruo que no es real, vas a crear una cosa más grande que no es real, el cuco no existe, el loco del apartamento de la, no es loco. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que Jesús promete. Y que Él la va a poner sobre tu vida, pero tú tienes que confiar y no dejar que las voces de, de otras personas sean voces más altas que la voz de Dios. 
Esto es lo que dice la palabra muy clara. Diciendo solamente tienes que saber de que Él está contigo. Mira lo que la palabra lo dice, lo, lo que dice la palabra. Dice la palabra de que Él es un Dios fiel. Que Él nunca nos deja. Las promesas de Dios es de que Dios siempre va a ser el mismo. Él dice la palabra que Él fue, que Él es, siempre ha sido, Él es y siempre va a ser. Él no va a cambiar. Y cuando Él promete algo, Él dice que va a estar contigo y no tienes que tener temor. Y es un temor muy grande que nosotros tenemos con esos temores. Cuando empezamos a escuchar las voces de la gente y que empezamos a escuchar las voces de las personas, todo lo que hace eso empieza a aislarnos a nosotros. Empezamos a decir, no, yo, yo, yo tengo este problema, o yo, yo no soy suficiente, o yo no sé suficiente, o, o, o las personas son mejores que yo. Y tú sabes lo que pasa, tú empiezas a levantar una, 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 un temor muy grande. El temor que es un vacío adentro de nosotros, que solamente Dios puede llenar, es un temor de, de soledad. Que tú empiezas a decir, a los, no estoy hablando solamente a los solteros, esto es para todo el mundo. Que empiezas a decir, ¿será que, si eres soltero, vas a decir, ¿será que voy a casarme un día? ¿Y será que, o será que me voy a casar otra vez? Si está divorciado siete veces, ¿me voy a, ¿será que me voy a divorciar la octava vez? O sea, ¿casar otra vez? O, 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 entonces estás buscando para poder llenar ese espacio. Pero también todos nosotros que estamos escuchando los medios, que estamos constantemente escuchando y diciendo, bueno, tengo que, tengo que demostrar algo que no soy porque yo veo que ellos son perfectos, entonces yo tengo que demostrar algo que no soy porque si no la gente no me va a aceptar. O, o, o quizás tú dices, no, no sé, tengo temor, tengo temor de estar solo porque te, te, no, no quiero que, que, que me asusten y, y esto suena como un chiste, pero hay, yo conozco adultos que todavía tienen miedo de estar en la oscuridad, que tienen que entrar al cuarto y encender la luz rápido porque si no te van a asustar. No se están riendo porque muchos de ustedes están diciendo, eso me pasó hoy, me pasa todo día. Tienen basement en su casa y no quieren bajar porque tienen miedo. De que va a pasar algo, de que el cuco, que no hay cuco. Si tú estás en Jesús, nadie te va a asustar. No, que mi abuelita, que mi tía, que, que la bruja, que el loco de la... No va a pasar. No tengas miedo, no tengas miedo de estar solo y sola, porque el Señor nunca te deja solo o sola. Él está contigo a todo tiempo. Dice Isaías 41.10. Y de aquí salió esta serie. Así que no temas. Porque yo estoy contigo. No te angusties. Porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Y te ayudaré. Te sostendré. Con mi diestra victoriosa. Tú no tienes que tener temor. De estar solo. No tienes que tener temor de que la gente no va a estar contigo. No tienes que tener temor que las personas no te acepten. No tienes que tener temor del cuco, de, de la cuca. No tienes que tener temor de nada. Solamente de la suegra. Pero el resto de la gente no tiene que tener nada de temor. Yo sé que estaba supuesto como ponemos bien serio ahí, pero tenía que poner eso. Pablo siempre me dice, Jay, tú estás en un momento tan bacano y entonces pones un chiste a la suegra y como lo dañas. Yo... Soy yo. Si yo nos prometa que no tenemos que tener temor de absolutamente nada. Y no sé si tú has estado temiendo, temiendo o, o con temor de algo específico en esta mañana, pero el Señor te está hablando y te está diciendo, ya para de temer. 
No dejes que la ansiedad te controle porque la verdad es que la ansiedad es, un, es algo real, yo lo entiendo, no estoy diciendo de que, que, no, que, no, que no vas a sentir eso, todos lo sentimos, algunos lo sienten más que otros, pero si tú te llenas con la voz de Dios, te promete el Señor de poder pasar y tener paz en el medio de eso. Él promete de que te va a ayudar en esos ataques. Su palabra lo dice, yo creo completamente de su palabra. Entonces sigue la historia y ahora termino. Jesús le dijo, no tengan miedo. Dijo, soy yo. No tengan miedo. En el momento de, la, de los temores, lo único que tienes que recordarte es que el Señor está contigo. Yo creo que el, más, el temor más grande que nosotros tenemos como personas es el temor de, de no tener el control de lo que va a pasar. Tenemos temor de que, que no vamos a tener el control. Y les voy a contar algo, esto es un secreto, no se lo digan a nadie, solamente a ustedes y la gente que están viendo por, eh, por live. No vas a tener control de tu vida. El mundo cambia constantemente. Tú no sabes lo que va a pasar. Y preocuparte por lo que va a pasar no tiene lógica. Levanta la mano el que puede decirme a mí que el preocuparse solucionó el problema. Nadie. El preocuparte no solucionó el problema. Dios soluciona problemas. Y lo único que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer es confiar que Él tiene control sobre mi vida y sobre lo que está pasando. La decisión que yo tengo, la, la, el control que yo sí tengo, ¿tú sabes cuál es? Las decisiones que yo tomo. La decisión de yo confiar en Él completamente. La decisión de yo poder decir, Señor, tú tienes todo el control. El temor y la ansiedad eh, eh, muchas veces te, te va a poner en una situación en la cual tú te vas a sentir como esclavo. El temor y la ansiedad te, pone, te hace sentir como si tú estuvieras en una cárcel. Pero el Señor vino a liberarte. Dice Lucas, capítulo 12, versículo 22, dice lo siguiente. Dice, no, te preocupen, no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, con qué se, vesti se vestirán. ¿Sabes por qué dice eso la palabra? Porque Dios es el que provee todo. So, si tú estás preocupado esta mañana, estás preocupado esta semana y te has sentido como si que no, vas, no sabes qué vas a hacer y, que, y cómo vas a, a, a poder controlar la vida tuya y las situaciones tuyas y la comida y el trabajo y los papeles y la mujer y, la, y el hombre y el esposo y la esposa, los hijos. ¿Te cuento algo? Nada de esas cosas te van a hacer preocuparte, no te va a ayudar a solucionar las cosas. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de confiar en Dios. Confiar que Jesús es el que va a tener control de todas tus cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama demasiado para dejarte sin lo que tú necesitas. Amén. 